0: ik heb altijd gezegd tegen mezelf, bij mij stopt het. Ja. Bij mij stopt het. Waar het ook vandaan kwam, al die verslavingen, drank, drugs, dat maakt niet uit. Ik geef ook niemand de schuld, maar bij mij stopt het wel. Dat is klaar.
1: Een veelgebruikte term die je uh, erin slingert is, uh, iedereen is in hypnose. Ja. Kan je, kan je daar wat meer over vertellen? Nou, hoe breng je iemand in hypnose? Want sommige mensen die zullen misschien denken van ja, uh, alles leuk en aardig, maar uh, hij krijgt mij echt niet in hypnose. Welkom bij de Op Inspiratie podcast. Mijn naam is Jan Dekker en samen gaan we op ontdekkingsreis... om ons leven vol tips en trucs nog leuker te maken. Wil jij ook geïnspireerd worden door luisterboeken... omdat je bijvoorbeeld weinig tijd hebt om te lezen? Meld je dan via de link in de beschrijving aan... voor 30 dagen gratis Storytel. Elk moment opzegbaar. Of wil je meer energie en heb je andere gezondheidsdoelen? Doe dan gratis de Vitakruid Vitamine Test... Ik krijg persoonlijk advies over welke voedingssupplementen bij jou passen. Doe dit via de link vitakruid.nl slash op inspiratie. En slimme mensen zoals jij weten dat wanneer ook jij deze podcast gaat liken, delen of op gaat abonneren. We zo nog meer mensen kunnen inspireren. Doen dus. Edwin, Salai, welkom.
0: Ja, dank u. Dank u. Een eer om hier te zijn. Ja, fijn. Ja, fijn. Leuk.
1: Hey, uh, zou je jezelf misschien even kort en krachtig kunnen voorstellen? Ja,
0: Edwin Salai.
1: <laughs> <laughs> ik dat denk is lekker, super kort. Ja. En super nee, <laughs> nee
0: uh, het is, uh, Edwin Salai. Ik ben eigenaar van Hypnose Instituut Nederland. Uh, het grootste Hypnose Instituut uh, van Europa. Ik ben auteur van uh, twee bestsellers. En uh, vader van vier. En getrouwd. Dus uh, nou, dat, uh, dan heb je alles in een notendop wel gezegd. Denk ik zo.
1: ja. Nou ja, klinkt goed. Je hebt het niet uh, altijd makkelijk gehad in, uh, in je jongere jaren hiervoor. Uh, nu ben je een succesvolle ondernemer. Kun je daar uh, kort iets over vertellen?
0: Ja, nou ja, kijk, ik heb het mezelf niet makkelijk gemaakt. Uh, ik denk dat het meer is dan uh, dat ik het niet makkelijk heb gehad. Want in principe uh, kom ik gewoon uit een, uh, uit een prima gezin, zeg maar. Weet je wel, gewoon... Uh, ja, gewoon... Ja, normaal zou je kunnen zeggen. Wat is normaal, maar ja. een arbeidsgezin. Mijn vader werkte, mijn moeder was thuis. Nou, basisschool prima, maar op de middelbare school ja. Ik, uh, ik snapte die mensen gewoon niet, uh, weet je wel. Ik, ik snapte mensen überhaupt al niet. Uh, ja. Nog steeds trouwens niet, maar nu boeit het me niet. Dus dat is dan weer <laughs> een verschil. Um, en... Uh, maar toen wel, want toen uh, was ik puber en ik dacht van ja, je moet mensen begrijpen. En ik snapte mannen niet de vrouwen niet en ik snapte het allemaal niet. Ja, en toen werd ik daar depressief van eigenlijk. Ja. En uh, nou ja, vanuit die depressie ga je dan zoeken naar oplossingen. En die vond ik dan in drank en drugs. En nou ja, en toen kwam er een heel uh, riedeltje aan jaren van uh, gebruiken en uh, van school afgaan en werken en... Uh, ja, leven voor het weekend, zeg maar. Ja,
1: de bekende visuele cirkel.
0: Ja, ja en dan uh, werd de oplossing uh, werd een probleem. Ja. En, uh, maar goed, uh, ja dat, uh, daar ben ik vanaf gekomen. Thank God for that. Ja. Um, en ja, daarna ben ik... Uh, want ik werkte toen in de bouw. Ja. Uh, en op een gegeven moment ben ik voor mezelf begonnen in de bouw ook. En, uh, en daar heb ik de overstap gemaakt naar coaching en... Um, NLP is, neurolinguistisch programmeren, toen hypnose. Ja, en in hypnose, er waren, ja, daar, daar, was, ja, daar was genoeg, maar niet wat, wat, wat ik deed. En wat ik deed bedoel ik eigenlijk mee, je had best wel lange opleidingen, vierjarige opleidingen tot hypnotherapeut. Of je had een hypnose show, rasterostelli-achtige ja, ja, ja. dingen.
1: Het hele zweverige wat mensen vaak vinden. Maar ja, dat
0: echt, uh, wow, dat is uh, eng ook, weet je, vaak wat ze ook wel vinden. Maar ook zweverig. Um, en dan had je nog een paar korte cursusjes ertussen. Meer dat uh, NLP-achtige uh, Ericssoniaans-hypnose. Dus een beetje met taal. Dus, uh, ja. hoe, hoe gebruik je taal om mensen te beïnvloeden? Maar niet per se oké, okay, hoe ga je nou therapie, wat je leerde in die vierjarige opleidingen... combineren met showhypnose? Ja. Dat had je niet. Dus dat begon ik een beetje mee uh, te experimenteren eigenlijk. Ja, ja en dat, werd, dat is wel uh, succesvol geworden. Ja, ja. Dat, zo, zo zou je dat wel kunnen zeggen. Maar ja.
1: Ja, ja. ja, en uh, een, een veelgebruikte term die je uh, erin slingert is... Uh, iedereen is in hypnose. Ja. Kan, je, kan je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, nou ja, als ik het. Uh, uh, kijk, mensen die.. Uh, kijk, we hebben 8 miljard mensen hè, op de wereld, zo'n beetje. Uh, we hebben één wereld en 8 miljard ideeën over die wereld. Uh, jij denkt net even wat anders dan ik. Uh, nou, dat komt door meerdere dingen. Hè, je omgeving waar je in opgegroeid bent, hoe je opgevoed bent en, en je en je genen, gene, zeg maar. Ja. Um, nou die combinatie Zorgen eigenlijk voor jouw unieke Kijk op de wereld Jouw hy hypnose Want in principe Jij zou niet precies, jij zou niet weten hoe het echt is Je weet alleen maar ja, Hoe jij bent En hoe jij het ziet Maar hoe iemand anders het ziet dat, Daar kom je nooit achter eigenlijk Niet precies, wel een beetje ja. Weet van, Oh ja dat heb ik ook wel Of oh ja zo zie ik het ook Maar ja is dat zo En Eigenlijk als je het helemaal zou ontleden, dan, dan, ja, dan weet je dat eigenlijk helemaal niet. Nou, en dat zou ik, zou, ik noem dat jouw hypnose. Nou, dat is prima. Iemand anders uh, uh, zegt bijvoorbeeld perceptie of kijk op de wereld of uh, weet je, jouw ervaring van de wereld. Maar voor mij is het hypnose, waarom? Omdat je eigenlijk ook nooit uit die hypnose bijna kan. Hè? Dus je, je, dat is, ja, je kan wel in een andere hypnose. Bijvoorbeeld die hypnose van, nou, ik vind die hond uh, niet leuk. Nu zit ik in die hypnose, ik vind honden hartstikke leuk. Maar je kan eigenlijk nooit uit die hypnose komen... in de zin van, die hond bestaat helemaal niet. Want je denkt, het bestaat wel. En we zitten er weer in. Want in wezen ja, bestaat er helemaal niks. Nou, dat is wel heel filosofisch, maar ja, dat zie ik als uit hypnose zijn
1: dat je alles ontleedt en iedereen uit energie bestaat, je? Dat je ja. echt kwantumvisies gaat kijken. Ja, dan
0: is er 99,99% ,99 ruimte ja. in een atoom. Nou, ja. ik zie het niet, dus, maar, dus blijkbaar zit ik het vuistdiep in dan. Want ja. anders zou ik niks zien.
1: Ja, en dat komt dus door de perceptie die wij hebben met onze uh, zintuigen. En daar, ja. daarin vormen wij een beeld.
0: Ja, en een beeld en een geluid en een ja. gevoel en uh, ervaringen en uh, een verleden hè, en een toekomst, ja. wat ook niet bestaat, want het is allemaal in principe nu. Ja. Daar maken wij ook allerlei concepten van. We maken nog eens tijd als concept, ook fascinerend. Daarom zitten wij nu bij elkaar, dat, ja. dat hebben we zo bedacht. Ja.
1: Om, ja. om te meten is het wel handig. Maar... Superhandig, ja, ja zeker. Ja.
0: ja, nee, superhandig. Van hey, drie uur <laughs> ja. hier op dit adres. Denk oké, okay, top. Weet je wel? Nou, ik ben ja. blij dat iemand het bedacht heeft. Anders was ik nergens als ooit, ja. denk ik. Ja. Um, maar soms is het ook wel eens goed om, um, om eens echt te bedenken: hé, hey, maar wacht eens even. Dit, dit is maar bedacht. Oké, okay, dus het is niet per se een vaststaand feit, maar ik kan het dus wat, nou ja het anders gaan bekijken of anders gaan ervaren... als het je probleem oplevert.
1: Ja, dat zeg je goed, denk ik. Want uh, je kunt het inderdaad anders ervaren. Want als je ergens op wacht... kan een minuut soms wel een uur duren. Terwijl als je met een, uh, een goed gesprek bezig bent... Dan, dan vliegt de tijd voorbij. Of je staat in de kroeg. Precies. precies. Ja, nee, <laughs> maar zeker
0: toch? Dat kent iedereen wel van... hè, ja. is het al zo laat, weet je wel? Of hè, uh, ja. is het nou nog niet afgelopen, weet je ja, wel? Ja, zo? precies. Terwijl uh, het is eigenlijk hetzelfde. Als je kijkt naar het klokje dan. Maar jouw ja. idee van het klokje is weer anders. Nou ja, dat is ook iets hypnotisch. Ja. Hey, ook in hypnose zelf zou ik, uh, zien we ook vaak. Dat, uh, dat mensen komen dan uit hypnose. Zijn bijvoorbeeld 50 minuten in hypnose geweest. En dan zeggen ze, Hé, nou al klaar. Ze zeg, nou je zat er 50 minuten in. Nee, ik zat er 50 minuten in. Tien minuten of zo, of vijf minuten. Ik zeg, kijk maar op de klok. Ik denk, Hé? Sommigen die zeggen, die heb je zeker verzet, of niet? Nou, dat is een enkeling, want ze weten het wel. Maar ook daarin daar krijg je zo'n time distortion. Hè? dus je een tijdsvervorming krijgt. En uh, nou ja, dat, dat doen we ook al met onze geest. Ja, dus dat, dat, ja, dat zegt ook al best wel wat eigenlijk. Hè? Over uh, hoe wij de wereld kunnen waarnemen, zeg maar.
1: Ja, ja. ja je hebt uh, een hoop praktische dingen erover geschreven in je... Ja, je nieuwe boek. Je hebt het niet, uh, je doet het. Ja. Veel ook op uh, wetenschappelijke basis, wat ik zelf altijd uh, erg fijn vind. Ja, ja. Um, ja, je hebt het ook om het praktischer te maken weer over bijvoorbeeld uh, frustraties of, uh, of angsten. Stel nou dat iemand een, uh, een angst heeft uh, om te vliegen, uh, om een lift in te stappen, om uh, een sportgerelateerd een penalty te nemen of een matchpoint te maken. Wat zou jij uh, praktisch gezien zeggen tegen diegene wat zij moeten doen voor dat moment?
0: Ja, nou ja, kijk, er zijn een paar dingen die je kan doen. Uh, misschien een hele belangrijke is uh, niet wachten tot dat moment, hè? want dan uh, ben je in het moment zelf en dan wordt het alweer iets lastiger, omdat je dan allerlei emoties gaat voelen en dan word je helemaal misschien wel overweldigd door allerlei dingen. En dan is het best lastig om uit te zoomen van uh, um, om dan een oefening te doen, maar van tevoren kan je dat wel doen. Dus laten we bijvoorbeeld het vliegtuig nemen. Zeg van nou, dan kunnen we een paar dingen vragen. Van oké, okay, bijvoorbeeld als je nu aan een vliegtuig denkt, wat gebeurt er? Stel je voor iemand krijgt een reactie van oh als ik er nou aan een denk word ik al gek. Bijvoorbeeld. Nou, dan doe je dat dus zelf. Dat heeft niks met de vliegtuig te maken. Er is helemaal geen vliegtuig in de kamer. Weet je wel, en toch kan jij dat. Nou, dat is al best knap. Hè, want er is helemaal niks. Hoe doe je dat dan? Dat is, eh, daar hebben ze soms nog nooit over nagedacht. Hè. Geen idee hoe ik dat doe. Nou ja, want kijk, ik denk nu ook aan een vliegtuig. Uh, ik maak daar bijvoorbeeld een beeld bij. Of ik hoor daar een gedachte bij. Of ik voel daar wat bij. Maar bij mij komt er geen angst. Hoe doe jij dat dan? Nou... En dan zie je vaak dat mensen of een ervaring pakken uit het verleden. Hè, van uh, ja, ik heb eens ooit eens wat meegemaakt in die film gaan afdraaien. Een soort de, trauma. Een soort trauma. Hè. Ja. Um, of ze maken een beeld van een vliegtuig... Um, ja, wat niet zeg maar, conform de werkelijkheid is. En dat is vaak zo met angsten. Dus uh, als we kijken naar, naar bijvoorbeeld een hond... dan zien ze niet de hele hond in hun hoofd dan, hè. Maar bijvoorbeeld alleen de kop van de hond. Of soms alleen maar de bek van de hond. En dan denk je, waar is de rest dan? Die is ja. er niet. En op het moment dat ze dat in hun hoofd gaan bedenken. Om het wat verder uh, in te vullen, dat beeld. Dus zie je ook een kop. Ja, zie je ook het lijf. Ja, zie je ook een staart. Ja, zie je ook het staartje een staart heen en weer gaan. Hè? Dus je laat het bewegen in plaats van alleen een stilstaand plaatje. Het grappige wat er dan gebeurt. En waarom dat precies zo is. Dat weet ik niet, maar het gebeurt is dat die amygdala die die angstprikkel normaal geeft... die wordt als het ware rustig. In de zin van, oh dit is een normaal beeld, dus kunnen we normaal reageren. En normaal bedoel ik, uh, we zien het helemaal. Uh, het beweegt, het is in kleur en we zien ook een context. Nee. Dus als jij alleen maar een, een grommende hondenkop ziet zonder context... Zwevend in de lucht dus blijkbaar. Ja. Hè, voor je onbewuste geest dan, omdat jij dat plaatje maakt. Ja, daar wordt iedereen bang van. Ja. Hè, dus uh, als wij hier opeens een zwevende honden, grommende grommende <laughs> zien, dan worden we echt bang. Ja. Want dat is gek. Maar in ons hoofd. Mensen doen dat. Maar dat hebben ze niet door. Hè? Nou, als je ze dat bewust maakt en dat dus uh, laat oefenen. Want daar gaat het om. Je oefent dan weer om daar normaal naar te kijken. Uh, en er normaal dus bij te voelen en... hé, hey, ja, eigenlijk wel oké. Okay. Nou, dan is het heel vaak zo dat het ook in de realiteit... de echte, zeg maar, als ik opeens nu een hond tegenkom... dat dat beeld niet meer opkomt, dat angstbeeld... maar gewoon, oh, dit is gewoon normaal. Ja. Nou, en zo kan je iemand trainen. Dat, dat zou mijn eerste ding zijn. Om gewoon te kijken, oké, okay, wat doe je nu? Nou, stel voor, het is een traumatische ervaring... kan je ook met hypnose terug naar het moment dat het ontstond veranderen alsof het nooit gebeurd is Dus haakjes dan wat is natuurlijk wel gebeurd maar voor je idee dan uh, en dan is die trigger ook weg en zo zijn er meerdere ja varianten eigenlijk ja. maar vaak het heb altijd te maken met de zintuigen ja, dus of het is een geluid of een gedachte is hetzelfde in mijn optiek hè, geluid en gedachte maar goed of een of een beeld Onbewust beeld of een gevoel. Nou, en die combi daarvan, of geur misschien soms ook wel, ja, die kunnen we een beetje zo uh, tweaken, veranderen dat het uh, geen uh, heftigheid meer oproept. Zeg maar.
1: Ja, dus je zegt, jij zegt van tevoren alvast inbeelden en maak een realistisch plaatje. Ja, dus bijvoorbeeld van een vliegtuig, uh, als je als thuis zit, dan uh, imagineer je als het ware een vliegtuig die rustig opstijgt. Uh, ja, terwijl je erin
0: zit. Hè? Ja. Ja, dus uh, kijk, als ik hem zo zie opstijgen, dan uh, had ik misschien geen last. Hè? Maar stel je voor, ik zit erin. Uh, in plaats van te kijken naar het schermpje voor me en ik zie allemaal niks meer en ik wil me juist niet... Dat is altijd met angst zo. Die ga dan ga je je focus op iets voor je om maar zoveel mogelijk af te sluiten. Want je denkt dat dat gaat werken, maar dat wordt alleen maar erger vaak. Dus wat je juist moet doen is je helemaal openen. Maar dat is super eng. want je voelt je hartstikke bang. Ja. Dus wat je eigenlijk moet doen is jezelf te dwingen om te kijken wat is er allemaal nog meer. Hé, hey, er is een stewardess. Hé, hey, daar zit een man met een hoed. Hé, hey, een, een babytje is aan het janken daar. En dan komt er geluid bij. Hé, hey, uh, daar loopt iemand uh, uh, zijn neus te snuiten. En dan is er een soort van bewegen. Nou, en, voor het, en is er ook een kleur? Is er ook een achtergrond? Hè? Wat zie je daar in de vet in het vliegtuig? Is er ook een volgrond? Ja, ik zie ook mijn tafeltje. En opeens wordt het helemaal ingevuld. En dan, ja, negen van de tien keer wordt het meteen rustiger bij mensen. Ze zeggen: Oh ja. Oh ja. Als ik er zo naar kijk, ja, dan is het normaal. In plaats van, ik ga nu alleen maar kijken naar mijn tafeltje voor me. Ik ga me helemaal afsluiten alles wat er dan wel binnenkomt... komt tien keer zo hard binnen of tien keer zo heftig binnen. En, nou, en je focust je dus alleen maar op die paniekgevoelens... Nou, als je dan ook nog eens een keer olie op het vuur gooit... van nou, laat ik eens even heel goed bedenken... hoe die in een vlammende vuurbal naar beneden kan storten. Nou, dan, ja. hè, dan hebben we een perfecte strategie... om ons echt heel shit te voelen de volgende drie uur... richting Ibiza bij Spreek. Of weet ik wel. Als je nog uh, naar Bali gaat vliegen, 17 lang, uur lang. Ja. <laughs> oh, maar uh, ik ken mensen hoor, die, uh, die dat deden, Ja. ja. Ik ken iemand die ging dan naar Nieuw-Zeeland, naar zijn broer. Eén keer in de zoveel tijd. En die kwam gewoon, like bleek aan, niks gegeten. Helemaal verstijfd. Moest hij bijna uit het vliegtuig getild worden. Moest hij twee dagen bijkomen. In de wetenschap dat je ook weer terug moet. Ja. Nou, dat is natuurlijk de hel. Weet je, dan ben je een week lang, heb je daar last van in principe.
1: Ja, dus je leert ze even wat meer om uh, ja, uit het spotlight effect te stappen als het ware. Dat ja. ze niet meer die focus en aandacht uh, richten op alleen hun gedachten. Maar dat ze zich wat meer uh, als het ware de zaklamp verbreden naar hun omgeving. Waardoor ja. die andere dingen niet zo hard binnenkomen.
0: Ja, precies. En dat kan je zeg maar nu in het nu doen. Nou, en dan heb je ook nog technieken waardoor je zeg maar de angst herinnering verandert. Het verleden of de angst Toekomst, ja, maar wat zou er gebeuren als dat? Nou, die beelden zijn vaak altijd een soort van filmische beelden... of scènes die mensen creëren. Nou, die kan je allemaal aanpassen als een soort... ik noem het brein ook wel een soort photoshop, weet je wel. Gewoon uh, om daar een beetje wat kleuren te veranderen... kleuren uit te halen uh, en daar een beetje mee te spelen. En dat brein kan dat gewoon. Ja, en het interessante is dat het dus ook effect heeft in tussen haakjes... De echte wereld. Ja. En dan opeens kunnen mensen... Misschien is het nog steeds niet hun favoriete hobby. Weet je wel, vliegen. Maar het is oké. Okay, ik heb er geen superveel angst meer voor. Of, uh, uh, of dat soort dingen. Ja. Hè? Of uh, Ik neem nog steeds geen hond. Maar ja, als ik ineens zie, ik loop geen blokje meer om. Ja. Weet je wel, ik loop er gewoon langs. Dus uh, ja, dat is gewoon vrijheid
1: natuurlijk. Ja. Ja, want dat schrijf je ook mooi in je boek. Hè? Het brein is plastisch. Je kunt ja. eigenlijk een nieuw brein creëren. Ja. En dat doe je door, uh, door eigenlijk je neurale paden in je hoofd uh, opnieuw aan te leggen. Je ja. geeft zelf een mooi voorbeeld daarover. Over uh, de neurale paden die door je hoofd lopen. Dat zijn een soort snelwegen. Maar ja. als je gedrag of gewoonte wilt veranderen... Ja, dan zijn het eigenlijk een soort van bospaadjes die je nog steeds vaker... Um, ja, moet gaan bewandelen, waardoor het eerst een provinciale weg wordt. En ja. daarna pas uh, een snelweg kan worden. Ja. En stel nou dat mensen bijvoorbeeld een, uh, een gewoonte willen veranderen. Hè, en uh, ze willen dat bospaadje in. Maar ze hebben af en toe een terugslag. Hè, want die, die snelweg is natuurlijk snel, dat bespaart energie. Zo zijn we als mensen nu helemaal ingericht om die, ja. uh, om die sneller te pakken. Stel dat mensen een terugslag hebben. Uh, hoe zouden ze daarmee om moeten gaan?
0: Ja, um, nou ja, het sowieso niet zien als een terugslag. Uh, want ten eerste bestaat dat niet. Je kan niet terugvallen in iets wat vooruit gaat. Dat, dat, dat gaat niet, want je brein gaat altijd vooruit. Die gaat nooit terug. Ja, dat is een mooie paradox. Uh, dus dus je kan, mensen die zeggen, ik heb een terugval. Hoe dan? Want dan ben je opeens drie geworden. Nee, dus je gaat <laughs> gewoon vooruit. Oké, okay, je doet het weer. Ja. Dat is wat anders dan, ik heb een terugval. Want je ja. doet het ten eerste, dat lijkt hetzelfde, maar... Je doet het niet hetzelfde als die keer daarvoor, want je hebt ook die andere route. Ik denk dat dat sowieso al een goede mindset is. Ja. Dat het uh, ook oké okay is. Uh, mensen vinden dat niet, helemaal niet. Van, hey, het is toch niet oké okay dat ik weer dat doe. Ja, waarom niet? Van wie niet? Weet je wel? Ik bedoel, je bent aan het leren en daarbij hoort ook dat je gewoon die dingen misschien nog steeds doet. Dus ja,
1: Vallen en opstaan.
0: Vallen en opstaan. Dus dat is één. Een, een, je kan ook op die snelweg... om een, diezelfde metafoor er maar te gebruiken... gewoon hele verschrikkelijke dingen neerleggen. He, spijkermatten, uh, uh, kadavers, weet ik veel. Dat je denkt, ik ga die snelweg toch niet meer op, jongen. Dat het echt gewoon een smerige plek wordt. En in het bospad dat je denkt... oh, lekker geurtje erbij, weet je, heerlijk. Oh, laat mij maar op de bospad. Wat bedoel ik daarmee? Dat die gewoonte, die uh, makkelijk te doen is heel veel pijn oplevert. Heel veel ellende eigenlijk. Maar van tevoren al, als je er al aan denkt, dat je denkt, oh mijn god, die roze koek, of weet je, die bijna een soort, um, hoe noemen ze dat? Um, walging. Ja, walging, ja, precies. Echt walging um, uh, op, nou ja, de roze koek, de sigaret, het snoepen, uh, whatever, dat je dat daar echt op projecteert. Dat kan je ook oefenen. En walging is een hele sterke emotie, willen we ook, Vermijden waar het maar kan. Nou, als je dat dus opwekt daarbij. Daarom werken soms technieken uh, heel goed om uh, uh, bijvoorbeeld voor je wil stoppen met roze koeken hier gaat, uh, weet ik veel, 50 roze koeken achter elkaar eten. <laughs>
1: of frikandellen. Of
0: frikandellen. Ja. En, en dan moet je het echt zo ver gaan dat je het ook echt uitkost, bij wijze van spreken. Dat je die roze shit ziet en dan nog even met je hoofd erboven hangen. Ja. Dat je het goed opruikt, die roze, zuurige lucht. Nou, de kans is vrij groot dat je dan nooit meer dat eet. Ik denk eh. dat sommige mensen dit nu ook al. wel
1: uh, kunnen <laughs> voorstellen met een, uh, een gold fles of zo. Dat ze. Uh, dat bijvoorbeeld, ze bijvoorbeeld veel shotjes hebben genomen van ja. uh, een bepaalde liqueur. Ja. En als ze dat nu alleen maar ruiken... Ja, ik heb dat met tequila bijvoorbeeld. Ja, sommige sambuca met anijs.
0: Ja, daarom. En dan ruik je denk ik, oh my god. nou dit, Dus dat is ook een techniek. Ja. Alleen ja, het is niet een hele leuke techniek om nee. toe te passen. Weet nee. je wel? Dat is gewoon verschrikkelijk. Maar hij werkt wel. Nou, dus als je weet dat hij werkt bijvoorbeeld voor jou... Um, dan kan je die ook... Me, zeg maar, in je gedachten al gebruiken. Want je kan het opwekken. Ja. Weet je, wel? je kan, als je een beetje je best doet... Uh, en je bent een beetje beeldend... En je, bent, uh, en je haalt er wat gevoelens bij... en je gaat echt, echt goed je best doen... om dat allemaal uh, te imagineren... dan ga je dat dus... want daarmee maak je ook een neuraal pad. Ja. Eh, want het is niet dat je het mee hoeft te maken... dat je een neuraal pad... dat kan je, doe je ook door je gedachten... door te voelen... Uh, dus door te denken en door te doen. Uh, dit, want zo creëer je die paden. Ja. Nou, dus als ik de hele tijd alleen maar denk... Uh, en, allerlei, en zoveel mogelijk zintuigen daaraan koppel... om uh, dat, dat verschrikkelijk mogelijk te maken... die gewoonte die ik mij wil stoppen... Nou, dat kan helpen uh, om dat niet meer te doen. Maar je wil wel een alternatief natuurlijk. En daarom is dat bospaadje belangrijk uh, in den beginnen... Uh, dat je iets doet wat wel werkt voor je... en dat zo leuk mogelijk maken. En dan heb je twee... Uh, dan heb je een wortel en een stok, zeg maar. De wortel van, oh, daar wil ik heen in die stok. Oh, als ik terug ga, word ik geslagen, bij wijze van spreken. Ja, ja dat zijn toch wel van die mechanismes... Uh, ja, die kan je gebruiken, ja. weet je wel. En de, de een werkt voor de ander beter dan... Uh, dat is ook zo, hè, de een gaat meer van de pijn vermijden... dan de plezier verkrijgen of andersom... He, dus ik ben ja, toch wel meer van de pijn vermijden... dan van het plezier verkrijgen.
1: Ja, dat werkt toch het best voor je hersenen.
0: Ja, dat is de, me de meeste mensen doen twee keer zoveel om pijn te vermijden... dan om ja. plezier te verkrijgen. Dus ja, als je dat weet, uh, dan kan je dat inzetten. nou Als je dan ook nog eens die andere motivatiestrategieën uh, erbij pakt... He, zoals uh, wat geeft mij meer zin bijvoorbeeld... Um, het oefenen van een leuke gewoonte... waardoor ik meer mastery ervaar... en meer autonomie in mijn leven. Ja. Ja, dat helpt allemaal om dat zo'n soort van te consolideren... om het goede te blijven doen. Maar vaak het begin is toch wel ja, heel simplistisch. Maak het andere heel pijnlijk. Ja. Anderen plezieriger. Ga dat plezierige vaak oefenen... en dan krijg je die andere goede spullen erbij... zoals autonomie, mastery en zingeving... Ja, en dan kan je eigenlijk bijna nooit meer terug. Dan is het bijna onmogelijk weer om... Natuurlijk, en dan kan je natuurlijk wel eens een keer weer doen. He, dus ik uh, koop ook nog wel eens een zak M&M's, bij ja. spreken. Maar ik zit niet iedere dag M&M's te vreten. Maar soms koop ik het en dan eet ik het. En dan denk ik, waarom? He, maar ja, dat gaat dan ja. zo. <laughs> Weet je wel. En dat is ook prima. Uh, dus um, ja, en dan, uh, en dan is dat weer gepasseerd. Ja. ja.
1: Ja, je hebt het over die, die autonomie, die, die vrijheid. Uh, veel mensen die ervaren dat soms niet in hun uh, uh, werk. En dat is vaak de reden dat ze in een burn-out terechtkomen. Kun je dat wat meer uh, uitleggen?
0: Ja, nou ja, kijk, als je, als je stelt zo matig, want dat, daar gaat het vaak om, uh, niet doet wat je leuk vindt. Ja. En daar bedoel ik eigenlijk mee wat zin heeft voor jou. He, want je kan het meest... Wat, wat jij en ik bijvoorbeeld echt shitwerk zouden vinden... zou iemand anders echt geweldig vinden. Dus dat,
1: dat is weer die perceptie waar we het over zeker. hebben. Zeker.
0: Ja. En dat is ook per persoon uh, verschillend. Um, maar het gaat echt om zingeving, autonomie en mastery. En ze hebben wel ontdekt... Uh, dat is ook aan uh, het boek Daniel, van Daniel Pink Drive. We wel ontdekt van... Uh, maar als mensen iets doen wat zin heeft en dat is voor iedereen verschillend natuurlijk wat iets wat doen wat ze laat groeien dus waar ze steeds beter in worden dan vind je het ook leuker worden ja. en wat je op jouw eigen manier mag doen en kan doen ja, dan kom je eigenlijk nooit daarin strap je in die valkuil eigenlijk maar ja de valkuil is vaak je kan het niet op je eigen manier doen weet je wel het moet dan kom je opeens met deadlines dus ja uh, ...heeft dat zin. Nou, voor de een wel, voor de ander... ...die gaat er heel slecht op. Um, en ze gunnen zichzelf... ...de mastery niet. Het moet nu al perfect. Ja. En als het niet perfect is... Ja, dan, is het gewoon, ...dan ben ik gewoon slecht. Dan gaan ze dat ook nog koppelen aan identiteit. Terwijl nee, de groei zit hem juist in het beter worden. En niet in het perfect. Want dat bestaat natuurlijk nooit. En ik het... denk
1: dat dat ook mooi is juist. Uh, kijk, Stel dat mensen van 0 naar 100 gaan... ...in één keer dan is die waardering die je ervoor hebt, en van jezelf, maar ook voor buitenstaanders misschien, net wat je belangrijk vindt, die is niet zo groot. Terwijl als jij een heel proces hebt afgelegd, van 0 naar 100, dan is het voor jezelf veel meer waardevol om, om die 100 te bereiken, om het zo maar even te noemen.
0: Ja, ook. En, uh, en je kan het ook vaak beter handelen. Ja. Eh, want stel je voor je bent... Um nou ja, je kijkt maar naar al die, die, die artiesten. Hè, bijvoorbeeld die echt in één keer beroemd zijn uh, geworden. Hè, bijvoorbeeld ja. Justin Bieber of zo. Of, uh, nou, die, Britney die, Spears. Britney Spears, weet je ja. wel. Die zijn allemaal op een gegeven moment gewoon... komen ze in een kliniek. Worden, ze, worden het gewoon hele vervelende mensen. Volgens de buitenwereld. Maar we zijn helemaal niet vervelend. Totaal niet. Ga zelf maar eens mee om. Als je naar buiten gaat, van het ene op het andere moment liggen de mensen bij je in de bosjes, ja. word je gefotografeerd. Je wordt er helemaal knettertje van. En, want je ging van 0 naar 100. Dat is niet dat jij hebt besloten: weet je wat, ik wil echt gewoon, uh, weet ik veel, beroemd worden, bekend worden of wat dan ook. En je bent 10, 15 jaar aan de weg aan het timmeren en dan heb je je doorbraak. Ja, dan is het nog steeds vervelend dat mensen in de bosjes liggen. Ja, je hebt er niet voor niks 15 jaar zo voor gewerkt. Ja. En dan kan je het veel beter handelen. Is het nog steeds shit, ja. maar beter handelen. Maar als je in één keer een hitje scoort, twee hitjes, drie hitjes... en je wordt gezien als het talent en dit en dat in de hele wereld. Ik ben naar een concert geweest van Justin Bieber. Nou, dat een paar jaar terug was hij in de Gelderdoom. Je, nou, ik heb er nooit zoiets meegemaakt. Ik kwam in die Geldendoom. Er was één uh, nou, 14-jarige meisjesgegil, zeg maar. Echt heel hoog snerpend gegil Het hele concert door. Ik, koop, ik doe nooit oordopjes in bij een concert. Ik heb ze moeten kopen vanwege dat gegil. Oh ja. Hij komt op. Het was niet te doen. Hij heeft de helft. Nou, de helft. Drie kwart playback die en hij doet de paar dansjes. Het maakt niet uit. Meisjes vallen flauw. Worden afgevoerd. Ik zat er net te kijken. Ik denk. Dit is gewoon niet leuk. Ook voor die jongen niet. Die jongen die zei op een gegeven moment: Kunnen jullie even stil zijn? Want ik ben er het zingen. Weet je wel zo? Dat zei hij gewoon. Hij was echt gewoon een soort van pistol. Hij denkt: serieus, heb ik het hier ook al? Ik ja. denk: Ja, nou, dat is dan je leven. Ja. En um, ja, ik snap wel dat je. Nou ja, ik snap. Ik, ik sta niet in zijn schoenen. Maar ik denk dan wel: My god, dat is toch wel um, een ding. En dan snap ik wel dat je een soort van burn-out krijgt. En het ook heel moeilijk kan dragen. Nou goed, nu is hij wat ouder. Hè? Dus, en dan loopt hij tegen de dertig en gaat het beter. Want ja, dat is dit al 15 jaar zo. Dus ja, op een gegeven moment een soort van gewenning. Maar ik bedoel maar, je kan eigenlijk veel beter... in de lute aan je mastery werken. Ja. Uh, aan je autonomie en je zingeving. Dat je dat een beetje voor elkaar hebt. Um, en dan misschien wel je krijgen of niet. Weet je wel, hoe je het ook ziet. Dat is vaak wel een stuk prettiger. Is het nog steeds wennen, maar je kan het dragen. Maar als je in één keer wat je zegt van 0 naar 100 gaat, ja het is uh, liever niet hoor. Ik nee. niet. Nee. Vroeger dacht ik dat wel. Dacht ik, oh, Dat lijkt me echt te gek. Nou ben ik 47, ik, oh ben ik blij man. Want ik had dat echt, ik had dat niet kunnen managen. Zeker nee. niet,
1: zeker niet. Nee. Hey, uh, even terug naar je, naar je boek. Maar nou, We hebben het over een, uh, ja, een uh, soort uh, realiteit die er is, maar ook een vervormde realiteit. Um, nou, Heb je ook bijvoorbeeld een mooi voorbeeld over uh, uh, als er een kind bijvoorbeeld chocomel laat vallen? Nou, dan kun je op meerdere manieren reageren. Uh, je kunt gelijk boos worden als eerste reactie, uh, onbewust. Maar als je wat bewuster leeft, dan kun je ook uh, naar kijken van ja, het gebeurt... En het is aan mij de vraag, hoe reageer ik hierop? En nou ja, als je een beetje bewust bent uh, over je eigen patronen... dan kun je misschien rustig reageren dat het kind het niet expres doet. En dan kun je rustig een doekje pakken... en uh, misschien heb jij wel uh, iets laten slingeren waardoor het kind valt. Um, daardoor kom je ook op een soort uh, pad terecht... wat ik wel mooi vind die je schetst... is dat er uh, eigenlijk nou ja, vrijwel geen schuld is... Uh, Daar gaf je ook een mooi voorbeeld over. dat uh, Er is bijvoorbeeld een crimineel. Uh, die pleegt een misdaad. Uh, die steelt bijvoorbeeld iets. Nou, dan zou je kunnen zeggen: oké, okay, die crimineel die is schuldig. Maar zijn moeder die heeft uh, altijd aan de alcohol gezeten. En bewezen is dat je dan 30% meer kans hebt dat je kind crimineel wordt. Dus wie is er dan de schuldige? De crimineel of de moeder? Maar als je weer verder gaat. Nou, dan, kun je, dan kun je nog veel meer redenen gaan verzinnen. Uh, maar ja, we leven nu eenmaal wel in een, uh, een wereld vol schuld, uh, gevangenissen, strafsystemen. Uh, wat, wat is jouw oplossing hierin? Nou ja, kijk, ik uh, ben niet... Uh, uh... Per se, gelukkig hoef ik geen
0: oplossing aan te dragen. Dat, laat ik daarmee beginnen. Dat vind ik wel heel, <lacht> heel prettig om, uh, om in, niet in die schoenen te staan. Maar als je kijkt naar welke oplossingen er worden aangedragen in de wereld. Als we het hebben over het strafsysteem. En we kijken naar een gevangenis in Noorwegen bijvoorbeeld. Uh, misschien ken je dat wel. Um, daar hebben ze gewoon een open gevangenis. Uh, de, de bewaarders hebben geen wapens. En uh, daar zitten gewoon zware criminelen, ook moordenaars, gewoon echt, echt mensen dat je denkt. Nou, het is wel lekker dat je een stok bij hebt of een, op een, of een pistool. Ja. Nee, zeggen ze, vinden wij niet, want die mensen moeten ook weer terug. Die, um, dat is het enige de gevangenis, eigenlijk, of het enige strafsysteem, waar de minder waar de heel veel niet terugkeren in de gevangenis. Nog steeds wel, ja. maar in Amerika, bij spreken, komt bijna iedereen weer terug. 98% komt geloof ik weer terug. Of 90% komt weer ja. een keer terug. Oké, okay, tot later. Weet je wel. Die, die worden vrijgelaten. En ze weten al nou, na drie maanden zien we hem weer bij wijze van spreken.
1: Dus ze zijn in Noorwegen meer bezig met reïntegreren in de maatschappij.
0: Ja, en ze zijn te behandelen als mens. Ja. Weet je, dus ze hebben ook de stelling, kijk, ga je mensen behandelen als beesten, worden ze beesten. Ja. Ga je ze behandelen als mensen, worden ze gewoon mensen. Ja, dus dus in, wij stoppen ze in een kooi. En dan verwachten we ze dat het gewoon normale mensen worden. Ja. Dan stoppen we ze in een systeem waar een, uh, een, uh, een enorme hiërarchie heerst. Nou, als ik zeker als je kijk naar. Kijk, ik heb wel vaak van die Series gekeken. Hè? De gevaarlijkste gevangenissen. Ja, ik hou van geweld ah, ja. en zo. Dus, uh, ja, dit is om heel... te kijken toch? Om te kijken, ja, om te kijken. <laughs> ik word daar heel rustig van. Ja, dat is heel gek bij mij. Maar ik word rustig daarvan. Nou, dan kit ik naar te kijken en dan denk ik. Ja, daar kom je toch nooit normaal uit. Dan zit je met z'n vijftien in een kooi opgesloten. we zetten voor, we zetten jou daar neer. Je, 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 je hebt iemand doodgereden, je was bezopen. Nou, daar heb je echt heel veel spijt van. Het is echt, echt heel stom geweest. Van je, echt, uh, verschrikkelijk. Nou, dan krijg je tien jaar cel in Peru. En dan kom je in <laughs> tussen tien mensen. Dat gewoon, die zijn levensgevaarlijk je hey, wel trusten? Nou, en dan zit je, lig je daar dan? Nou, en dan, dan is het do or die. Ja. Weet je wel, jij moet je dan aanpassen aan een systeem daar. Stelig voor wat lukt. Stelig voor Jan, jij, jij kan je heel goed aanpassen. Je hoort bij een gang. Uh, je moet af en toe eens iemand neerschenken. Uh, ja. Weet je wel, en van alles en nog wat. En, uh, maar na tien jaar ben je wel vrij. Nou, heb je nog steeds spijt van dat je iemand dood hebt gekregen? Nou, misschien heb je er wel meerdere nog omgelegd. om je eigen archie te redden. En we zitten hier weer gezellig terug waar je ooit werkte. Hè? Gezellig op een school bijvoorbeeld weer. Nee. En dan? Wat, wat, dat is zo gek als je erover nadenkt. Alleen al, dat kan toch gewoon niet? Je kan toch niet iemand. Uh, op die manier straffen... want we straffen eigenlijk daarmee onszelf... want die mensen, stel je voor, ze komen terug... ze zijn gewoon erger geworden dat we ja. er zin in stopten. Ja. Ik bedoel, wat is dat voor systeem? Ja, ik vind dat fascinerend. Ja. En ik denk, ja, dat werkt dus niet. Nou ben ik dus niet van de oplossingen... maar ik kijk... wel bijvoorbeeld zoals in Noorwegen... wat wel werkt... ik denk, waarom? Het is bewezen ook hè, dat de beter Ja, ja zeker, ik weet ja, ervan. Je ja, ja, van, ja. Nou, maar ieder Europees land weet ervan.
1: Ja. Bijzonder
0: toch? Dan, is bijzonder hè? dat ze dan denken... Ja, maar dat Noorse mensen zijn natuurlijk hele andere mensen. Ja, ja, ja. <laughs> dan andere ja. mensen of zo. Ik weet niet hoe mensen dat vervormen. Ja. Maar, de, maar dat bedoel ik ook weer met zo'n vervormde realiteit. Ja. Weet je wel? Je ziet dat het werkt. Ja. En dan ga je dat toch vervormen naar je eigen geloof. Van ja, maar Nooren zijn anders. Daar kan het wel. Nou, Portugal ook zo'n voorbeeld met verslaafden. Hadden ze vroeger... Hadden ze de, nou vroeger 2002, het hoogste aantal verslavingen uh, uh, van Europa, uh, heroïne uh, voornamelijk. Hadden ze al die junks op hun stations gezet, stations waar ze niet, uh, waar geen treinen meer kwamen. Uh, af en toe kwamen ze zo'n knokploeg afrossen en uh, als ze maar daar bleven, weet je wel. Nou, dat hebben ze veranderd in 2002. Dat ze van ja, we moeten die mensen socialiseren, weet je wel. We moeten ze weer opnemen in de gemeenschap. Hebben ze gedaan, twintig jaar later. Het minst aantal verslaafden in Europa. Nou, dan zou je denken... Nou top. Ja. Ze hebben het bewezen. Let's go. Gaan we doen. Niemand. <lacht> niemand, niemand, niemand ja. doet het nog steeds. Nou, ik vind... Dus die, dus me, ik, ja, Er zijn al mensen met geweldige oplossingen. Ja. Het, het wordt al uitgevoerd. Al jarenlang. Het enige wat wij hoeven te doen... is kijken en kopiëren. Weet je wel? Ja, ja, en ik, ja ik vind dat fascinerend gewoon. Ja, ik... Uh, ja, dus, uh, dus daarom zeg ik... Ik ben niet van... De op ik denk, ja, dat is er al. Ja. Kopieer het ja. wat werkt. Dat vind ik sowieso altijd goed om te doen.
1: Ja, zeker. Om te kijken wat, uh, wat werkt. Ja, toch? Ja.
0: Ja, stel je voor je voetbalt. Uh, je voetbal toch ook? Ja. ja. Nou, stel je voor je zit bij iemand in een team die op de een of andere manier... die kan hartstikke goed voetballen. Weet je, wel. En je denkt... hé, maar ik kan eigenlijk niet zo goed voetballen als ik. Maar iedere keer... als hij een cornertje neemt... gaat het altijd perfect voor de goal. En ik snap er niks van. Dan ga je toch aan de vraag... goh, hoe doe je dat? Wat, wat doe je dat? En dan gaat hij je dat leren. En voor je het weet... trap je ook zo voor de, voor de, voor de goal. Nou, maar dan ga je toch niet zelf lopen, lopen priegelen. Dan ga je vragen... Aan van, een expert.
1: Ja, aan ja. een expert. Ja. ja. En
0: dan denk ik... nou, dus dat is er allemaal al. Het enige wat iemand hoeft te doen... Weet je wat? Wij gaan hetzelfde doen als in Noorwegen En we gaan hetzelfde doen als in Portugal. En die junks die gaan we integreren. Zodat wij minder verslavingen krijgen. De gevangenen, doen we een open gevangenis, zijn te werken. Maar je weet nu al, iedereen die dit luistert. Of dat je dit gaat opperen op een talkshow. Dan zeggen ze, ja, heb je dat wel eens gezien in de EB? Weet je wel, uh, de uh, tagi loopt er en dit. Dan kan je het niet opengooien. Dat zijn de eerste bezwaren. Ja. Dat hebben ze in Noorwegen ook gehad.
1: Want dat hebben ze niet verdiend. Zeg maar. Ook,
0: maar ook vinden ze levensgevaarlijk. Dan ja. moorden ze iedereen uit. Maar ja. Dat hebben ze in Noorwegen natuurlijk ook wel gedacht. Ja. Nou, wat, dan ga je, toch, ga je toch vragen aan ze. Hoe hebben ja. jullie dat toen in het begin gedaan? Ik bedoel, ja. dat is toch niet zo... Ja. Ja, ik snap dat gewoon niet, weet je wel. heb je één Europa, blijkbaar... Maar ga je niet de goede dingen uit andere landen kopiëren zodat het een beter Europa wordt? Ja. Nee, we gaan nog steeds die Fransen. Ja, dat is hartstikke goed wat het, die Fransen doen. Maar het meeste, ja, we, dat doen Fransen. Of dat doen Noor. of dat doen. denk ik, ja, dat vind ik wel zonde. Eigenlijk. Ja. Maar ja, goed,
1: dat denk ik dan. Ja. Ja, je, je gaf net een mooi voorbeeld over, uh, over het voetballen: dat je kijkt naar, uh, naar een ander en daar uh, uh, nou ja, expert in wil worden dan. Ook is in het voetbal een uh, ja, algemeen begrip als uh, bijgeloof. Een soort placebo-effect. heb je het ook uh, veel over in je boek. Hè? Je placebo en nocebo. Um, hoe werkt het nou eigenlijk in je gedachten? Wat kun je ermee? Hoeveel, hoeveel uh, versterkt het eigenlijk in je leven?
0: Ja, placebo-effect uh, en nocebo-effect. Je zou kunnen zeggen, is er altijd. Ja, dus, uh, als, als we jou... Uh, Iemand een pil geven, dan is er effect. Want uh, ja, het lichaam weet dat hij een pil slikt. Stel je voor je zegt: ja, Dit is een pijnstiller, dan zal het pijnstillen gewoon. Weet je wel? En ook al zit er niks in, dat, dat doet het gewoon, omdat het lichaam weet het. En omdat hij ook is getraind in, in uh, ook onbewust, de, om, als hij een pil slikt, dan werkt het. Weet je wel? Nou, dat gaat best ver. Ja, dat gaat zelfs zo ver dat uh, placebo-operaties uh, zijn er geweest. Dat ze mensen met, uh, met bijvoorbeeld knieklachten uh, hadden geopereerd. Dat is een groep van tien mensen. En, uh, nou, alle tien geopereerd. Hadden last van een meniscus. En, uh, en daarna revalideren. Alle tien revalideerden. Alleen bij vijf hadden ze uh, nooit wat met die meniscus gedaan. Hadden ze gewoon alleen een incisie gemaakt. Gewoon een sneetje in de knie. Wel verdoofd. Uh, net doen alsof we dat hadden gedaan. Uh, ze wisten dat er ook placebo-operaties werden gedaan, want je kan het niet zo moeten doen natuurlijk, maar ze wisten dat ze in die groep zaten. En ze revalideerden diegenen die niet waren geopereerd net zo snel, en sommigen zelfs sneller, dan die anderen die wel geopereerd waren. Echt, dan. Nou, zo zijn er nog veel meer van die gevallen bekend. Um, waardoor je je bijna mag afvragen... waarom opereren we überhaupt nog en doen we niet gewoon net alsof? Want blijkbaar werkt het vaak beter als we het alleen maar zeggen... zodat het lichaam het zelf doet... dan dat wij gaan ingrijpen. Nou, dat, is wel, dat is natuurlijk een gigantische ethische kwestie... en dat kan je natuurlijk niet zomaar. Want jij, als je, ja, dat kan allemaal niet, maar uh, ik vind dat is een fascinerend fenomeen. Ja. Ja. Ja, andersom, de nocebo, dat is dus de... De, ik lees de bijsluiter en ik heb alle effect, zeg maar. Daar ben ik heel uh, vatbaar voor. Dus ik lees nooit een bijsluiter, want ik krijg binnen vijf minuten al die bijwerkingen. Nou, dan weet je al, <lacht> dat is een nocebo, want dat kan helemaal niet. Uh, weet je ja. Dus ik lees je niet. Uh, maar je hebt dokters, die gaan het allemaal gewoon oplezen aan je. Die heb je ook nog. Dan zeg ik altijd, hou je mond even dicht, want voor je het weet heb ik diarree hier op deze stoel direct al, terwijl ja. jij een hypnose aan het doen bent uh, aan mij. Ja, en de een is daar wat gevoeliger voor dan de ander, maar het effect is er altijd. Dus als je dat weet, dan, uh, dan zou het goed zijn om toe te passen, positief. Hè? Ja. Dus... Uh, Ander voorbeeld over placebo, wat ik ook fascinerend vind, Dat is een groep die hadden ze een slaappil gegeven ze en van nou, uh, dit is een uh, dat is een slaappil. En de andere hadden ze een ze, nou dit is een amfitaminepil. Nou, die ene groep die ging natuurlijk acht uur lang door en de andere die, die ging slapen. Alleen ze hadden de pillen omgewisseld. Dus één een kreeg gewoon amfitamine en zeiden van, dit is een slaappil. Ja. En de andere die kreeg de, de slaappil en die zeiden dit is amfitamine. Ja. En die ene die, die sliep er gewoon als een blok en die andere die gingen feesten. <lacht> Natuurlijk zat er eentje af en toe te knikken bol. Ik denk, dat klopt toch niet? Voor mij klopt het niet, maar het is, oh, dat zal wel de bijwerkingen zijn van de amfitamine, weet je wel. Zeg, oh, hij slaat in of zo, denk blijkbaar, want ik val bijna weg. Nou, je had gewoon een slaappil. Ja. en die gingen. Nou, als je dat dus kan, gewoon. Wat nou als je dus. Uh, bij de amfetaminepil, dus de, de pil met de echte werkzame stof, dat er nog eens bij zegt. van Dit is een super amfitamine of dit is dat. Ja. Nou, Dat hebben ze in de sport gedaan met bijvoorbeeld wielrennen. Hè, dit is een Tour de France pil. Nou, die hadden ze genomen en ze reden allemaal een persoonlijk record. Ja. Op zo'n baan, wielrenbaan, dat is nog op... Uh, ik weet niet... Uh...
1: Ja, dat voorbeeld staat in je boek ook. Inderdaad. Ja, en ja. Dat, is
0: ook een, dat is ook op tv geweest. Dus dat kunnen mensen nog terugkijken. Dat is op NPO geweest. Het uh, programma over placebo's.
1: Nou, dat is gewoon... Zijn op wetenschappelijke basis duidelijke effecten... Uh, Absoluut. Door ja. je gedachten.
0: Ja, en kijk in de farmacie... Uh... Ja, door je gedachten. Uh, ik denk zelfs door het lichaam. Het lichaam heeft natuurlijk een bepaalde intelligentie. Die weet dat er een pil wordt geslikt... Ja. En,
1: uh, Zij koppelt uh, dat los.
0: Nou ja, of het zeg is, je, het, het is een is samenwerking. En, en. Ja, het ja, het is het een is. samenwerking, ja. weet je. Kijk, jij ziet die pil. Ja, dus Je weet gewoon, ja. er is een reactie. Sommige mensen die zien een pil en die beginnen meteen al, krijgen al effecten in hun mond. En die krijgen misschien al een droge mond. Ja, want dat krijg ik nou helemaal van witte pilletjes ja. bij, zeg spreken. Ja. Ja. Het is ja dat onbewuste systeem dat reageert zo sterk. Ja, ik denk uh, altijd van, gebruik het dan. In, je voor, in het voordeel, weet je wel. Ja, kan altijd
1: versterkend optreden.
0: Zeker, dat je zegt... Van, dat bijvoorbeeld die pil is al werkzaam... maar dat je zegt, deze is echt heel goed. Ja. Weet je wel, deze komt uit Zwitserland. Dat is echt, uh, dat is echt een nieuw... Ja. next level, weet je nou Dat zegt ja. een dokter niet, en Next level, dat zou ja, heel ja, ja, ja. apart zijn. Maar, maar bij wijze van spreken... dat je denkt, wow, ik krijg gewoon een pil uit Zwitserland, man. Wow, dit is echt... Uh, dan werkt die dus bij heel veel mensen Better. veel beter. Ja, ja ik denk... Let's go, hè. Ja, ja. Maar dat bedoel... Ja, dat denk ik dan. Ik ben natuurlijk gewoon een... Um... Ja, ik heb in ieder geval gestudeerd, hè. Dus dan mm. uh, ga je dat soort dingen gewoon wel doen. Ja. Maar, uh, maar ja. je hebt
1: het inderdaad over uh, dat het versterkend kan optreden. Want uh, even een disclaimer. Je zegt niet bijvoorbeeld uh, laat je niet meer opereren. Want iemand, als iemand zijn hand uh, of arm uh, in, in twee stukken gebroken is... dan Echt, kunnen ze hem best niet. even lijmen.
0: Nou, ik laat me ook opereren. Kijk, ja, ik precies. bedoel... Uh, uh, want uh, kijk, het is heel simpel... Want um, dat is natuurlijk het tweede Kijk dat placebo effect werkt Omdat jij denkt dat je geopereerd wordt ja. He, Dus uh, er moet nog steeds Een soort set Daarom, daarom kan het ook nooit uh, per se Want kijk er moet nog steeds een soort setting zijn ja. van, uh, Dat jij in een ziekenhuis bent Dat je die lucht ruikt Dat de dokters even gaan je opereren Dat je bijvoorbeeld uh, verdoofd wordt Whatever de, die setting moet er helemaal zijn. Ja, dus dat kan je als ziekenhuis niet uitvoeren. Of tenminste niet, niet uitvoeren. Weet je? je kan niet zeggen: oké, okay, we doen uh, voor Jan. Uh, bouwen we een ziekenhuisje op... En dan doen we ja. net alsof. Dat kan niet. Gewoon. Nee, dat dat, dat, dat mag de, helemaal
1: niet. Dat deden ze ook in het onderzoek, inderdaad, die je aandraagt. Ja. Uh, dat ze inderdaad een uh, dokter hadden ingehuurd. Die geen dokter was. Uh, in een echt ziekenhuis. Uh, de chirurgische ingreep was dan wel door een uh, specialist gedaan. Ja. Maar dat ze verder niks hadden veranderd. Uh, in de knie. En dat het even goed het effect... Eh, misschien nog wel... Was het nou beter? Of het gelijk? was beter,
0: ja. ja bij ja. sommigen was het beter, ja. Ja. Ja, dat, dat, ja, kijk. En die vraag reist dan... Eh, natuurlijk reizen dat soort vragen. Alleen... Uh, je, dat was ook in het onderzoek. Kijk, je kan natuurlijk niet zeggen... Nou, we gaan het niet doen. Want nee. dan werkt het misschien weer niet. Nee. Dus je kan wel zeggen... Nou ja, we doen hè, een experiment. Uh, wilt u daarmee meewerken uh, u kunt een placebo-operatie krijgen of niet. Ja. Uh, maar u weet het niet. Uh, en die mensen hebben gezegd... Ja, goed, ik doe wel mee in het experiment. Maar die weten het niet. En al die mensen zeggen... Nah, ik was echt geopereerd, dat kan niet anders. want Anders had ik niet gelopen natuurlijk. Ja. Hey, dus, uh, ja. terwijl, uh, terwijl dat niet zo was. Ja, fascinerend onderzoek. Ja, heel fascinerend. En zo zijn er nog legio van die onderzoeken. Um, ja, wat, wat natuurlijk een farmaceut verschrikkelijk vindt.
1: Ja. Want ja,
0: dat is altijd een effect om rekening mee te houden. En, heel, uh, en ook niet echt meetbaar natuurlijk. Nee. Dus ja, dat is dan altijd een soort van... ja, Was het nou een placebo-effect? Of was het nou echt een werkzame pil-effect? Het is heel moeilijk om dat uh, te scheiden van elkaar. Omdat we te maken hebben met mensen. Kijk, in plaats van, oh we willen dat placebo-effect uitsluiten, want we willen echt weten of deze pil werkt, Ik weet te zeggen, nou het placebo-effect is er altijd, dat is ook al bewezen, het is er toch altijd. Laten we dat dan maximaliseren voor het beste effect. Ja. Dat zou mijn ding zijn, maar ja, ja precies. Ik ben dus, ik.
1: dus een NN.
0: Ja, tuurlijk, ja. ja, ja tuurlijk ja. NN, ja, tuurlijk, waarom niet? Kijk, uh, medicijnen werken. Uh, dus. Um, ik ben niet per se tegen medicijnen, ik ben ook niet voor de hele tijd iedereen maar uh, medicijnen geven. Maar ja. ik denk wel van, nou oké, okay, als je dan toch zo'n e hypnotisch effect erbij hebt, nou, maximaliseer het dan. Ja. Want misschien uh, scheelt het weer een pilletje voor die persoon. Ja. In plaats van dat hij er twee, heeft hij er maar één nodig. Ik denk, nou, top toch? Ja, voor... Iemand die pilletjes verkoopt, weer niet. <laughs> dat is een <laughs> dus ander verhaal, ja. Dat is dan weer anders. Maar voor, voor je lichaam natuurlijk wel. Ja. Ja, je, kijk, een half pilletje doet minder schade dan een heel pilletje. Zo simpel ja. is het gewoon. Nee, en, zeker. Uh, Ik denk, ja, als dat... Uh, en het grappige is, denk ik... Maar dat is denk ik een angst ook... Uh, zelfs commercieel gezien... Denk ik dat het alleen maar dingen kan opleveren. Ja. Dus ja, maar goed... Uh, wie ben ik? Ja. Ja. Edwin Selleij hoorde ik aan het begin. Edwin Selleij, ja, dat is het. De man zonder oplossing. Ja. Maar wel ideeën af en ja. toe. Ja.
1: Hey, je hebt het net over uh, het hypnotische effect. Nou ja, zelf uh, uh, maak je het wat minder zweverig naar mijn, uh, naar mijn idee als ik je boek zo lees en uh, je podcasts heb ge geluisterd. Dan, uh, dan de meeste mensen hier een, uh, een beeld over hebben met uh, Rasti Rostelli en... Uh, buigende lepel en dat soort uh, effecten. Ja, ja, ja. uh, hoe breng je iemand in hypnose? Want sommige mensen die zullen misschien denken van ja, uh, alles leuk en aardig, maar uh, hij krijgt mij echt niet in hypnose.
0: Ja, nou ja, kijk, het is mijn vertrekpunt dat iedereen al in zit, dus dat is lekker. Dus ja. uh, daar hoef ik niks te bewijzen. En het je hoeft ze er alleen uit te halen. Ja, die ze hun probleem noemen. Nee, maar goed, stel je voor, hè, we gaan echt een hypnotische inductie doen. Dan gaat het om uh, het opvolgen van suggesties en dat iemand precies doet wat ik zeg. Nou, wat bedoel ik daarmee? Dat ik tegen iemand zeg, nou ga, je, uh, ga je even daar zitten, dat hij daar gaat zitten. Uh, doe je handen even op je benen, dat hij zijn hand op zijn benen doet. Dat ik volgzaamheid creëer en dat iemand op een gegeven moment, um, nou ja, echt precies gaat doen wat ik zeg. En het woordje precies is daarin heel belangrijk.
1: Dus dat bouw je steeds op?
0: Ja, ja. En dit zijn simpele dingetjes die iedereen wel uit kan voeren. Maar dan komt op een gegeven moment iets wat ja, je bewust bijna... Ja, dat is moeilijker uit te voeren. Dus bijvoorbeeld ga je oogspieren helemaal ontspannen tot het punt dat ze niet meer werken. Hè. Dus doe je ogen dicht, uh, ontspan je oogspieren tot het punt dat ze niet meer werken. Wanneer je zeker weet dat ze niet meer werken, dan test je ze, dan probeer je, je ogen open te doen. En dan merk je dat het niet lukt. Nou, en dan op een denk je, hé, hey, wat lukt niet? Test één. Nou, dan zeg je oké, okay, laat me met rust, laat dat. Gevoel helemaal naar beneden gaan, tot het puntje van je tenen. Ga ze me ontspannen. Nou, dan laten ze je dieper en dieper ontspannen. Dan komt de volgende test, is de amnesie. Kan jij getallen vergeten? Nou, op het moment dat je dat kan, op dat moment zit jij in een staat ja, waarin je bepaalde suggesties meteen kan uitvoeren. He, dus uh, dan is er bijvoorbeeld de suggestie of de instructie, oké, okay, ga nu naar het moment dat jij leerde lopen. Voel je dan uit gewoon. Dan ben je daar. Dan ben je opeens een half jaar of drie kwart jaar, weet ik veel. En dan zeg ik, wat heb je aan? Hé, hey, ik heb mijn schoenje. Wat heb je moeder aan? Wow, ik zie mijn moeder en die hebt een groene jurk. En wow, dan ben je helemaal, die mensen zijn flabbergasted. Maar die werkt komen. dat
1: bij iedereen? Of?
0: Uh, iedereen kan het trainen, ja.
1: Ja, het werkt bij iedereen. Maar je moet er wel voor open staan, neem ik aan. Nou ja, kijk. Uh, als jij het nu als zegt. Als ik tegen
0: jou zeg, uh, ga daar zitten en je doet het niet. Ja, ja. dan haalt uh, het al meteen op. Ja, prijsbeke. precies. Ja, ja. Dus ik vraag, wil je dat? En ja. jij zegt ja of nee. Ja. En als je ja zegt, sta je er een soort van open. Ja. Maar of je echt open staat, dat zullen we nog zien. Ja. He, dus uh, in ieder geval een beetje. Want je zegt ja. ja. Maar als iemand zegt nee, ja, dan, dan ga ik het ook niet verder. Nee, Zo. precies. Zal ik, uh, zal ik je schilderen? Nee, en dan ga ik gewoon beginnen met schilderen. Ja, dan hebben we wel een probleem. Nou, ja, dat is met inderdaad. dit ook zo. Um, de, want waarom zou je dat dan doen? Ja, dus, uh, dus dat doe je dan niet. Dus iemand ja, moet... En openstaan is gewoon... Ja, dat wil ik wel, weet je wel. Nou, Oké, okay, dan gaan we gewoon kijken... Hoe ver we komen. Want ja. dat is het nu, in deze context. Want dat kan morgen ook weer anders zijn. Dat kan met een andere persoon anders zijn. Nou goed... En dan gaan we kijken hoe ver het gaat. Nou, en de een die kan meteen allerlei fenomenen, hè, bijvoorbeeld dingen herinneren, misschien wat dingen voor zich zien, uh, misschien hallucineren zelfs, misschien wel uh, naam vergeten, uh, dat ze handen op elkaar geplakt zijn, weet ik veel. Ja, die, sommige mensen kunnen heel veel dingen meteen. Die hebben een talent om in hypnose te gaan. En andere mensen ja, die hebben wat meer training nodig.
1: En dat is wel de staat waarin je uh, je onbewuste kunt veranderen, hè? die hypnotische staat. Ja. Uh, ik heb wel eens gelezen dat, dat je dat ook kunt doen met uh, bepaalde uh, muziekfrequenties. Mm -hmm. Volgens mij dat je tussen de 4 en 8 uh, hertz zit, dat je in een soort uh, theta-staat zit, ja. waardoor je makkelijker, uh, uh, meer ontvankelijk bent voor uh, uh, je onbewuste patronen te veranderen ja. die je bijvoorbeeld hebt. Um, is het dan ook zo dat je uh, bepaalde mp3'tjes kunt luisteren... voordat je gaat slapen met uh, daarop uh, een aantal uitspraken, suggesties... dat je daardoor makkelijker je, ja, je vervelende gewoontes kunt veranderen, om het zo maar te noemen?
0: Jazeker, ja. Kijk, um, ja, kijk... Hypnose is, is niks meer of minder in een soort van ontvankelijke staat. Net wat je zegt, hè. bijvoorbeeld die theta staat van tussen 4 en 7 hertz bijvoorbeeld. Um, om, um, wanneer je daar dingen wordt verteld, neem je dat sneller aan voor waar. Als je op een gegeven moment wat hogere frequentie zit, een beetje beta-achtig, kritische mind, denk je, is dat wel zo? Ik weet niet of dat zo is, dat soort stemmetjes, ja. uh, dan neem je dat niet meteen aan. Maar als je kijkt naar kinderen, je hebt nog hele kleine uh, kinderen, um, van 0 tot 5, dan nemen ze bijna alles aan voor waar. Ja. Die kinderen, als je ze hun breinactiviteit vergelijkt met iemand in diepe hypnose, is vrijwel identiek. Ja, dus die nemen bijna alles aan wat je zegt. Zeg, dat is een bank. Oké, okay, dat is een stoel. Oké, okay, dat is geen stoel. Oké, okay, prima. Weet maakt het allemaal niet uit. Zeg, hè, maar net zei toch een stoel? Net zei je, wat, wat bedoel je nou? Man? Ja. Nee, zeg oké, okay, prima. Dan is het dat. Ja, dus die geloven alles. De tandenvee komt en de Sinterklaas komt en die komt en zus en alles bestaat en engelen bestaan. En dat maakt het allemaal niet uit. Als je ze vertelt, is het zo. Dat is voor hun die werkelijkheid. Zo leren ze super snel, uh, Want er zit geen kritische mind. Die deel te zeggen, is dat wel zo? Weet je dat wel zeker? Ja, slaat het nou op? Wat zegt hij nou weer? Eerst zegt hij dat, dan zegt hij dat. Dan zegt hij engelen, dan ja. zegt hij wie niet? Nou, dat weet ik allemaal niet. Dan worden ze knettertje gek. Ze moeten in vijf jaar tijd zoveel leren. Echt extreem. Dus dan heb je helemaal geen zin in zijn stem die deel te zegt. Nou, dat weet ik allemaal niet hoor. Ja. Die komt pas rond 7-8. Ja. Want dan is het meeste zit er wel in... De, meeste, de zaakjes wat programmeringen betreft, waar, waar je de rest van je leven mee vooruit kan. Ja. En die je misschien kunnen belemmeren trouwens ook, maar goed, dat terzijde. Maar dat niet alleen, ze doen ook jou. Dus het is niet alleen wat je zegt, ook wat je doet. maar Want mijn zoon bijvoorbeeld, die slaapt precies zoals ik. Die heeft geen studie gemaakt ooit toen hij klein was dat hij naast me ging staan. Even, s nachts, kijken. even kijken. Oh, ja. om drie uur. S nachts moet mijn arm onder het kussen. En dan ja, zo. Ja. Hij ligt precies zoals ik. Dat is, dat is gewoon heel apart om te zien. Want je denkt, ja, dat is niet iets genetisch. Er is geen gen van zo slaat papa. Uh, gen. Uh, dat is gedrag. Maar hoe kan hij dat nou kopiëren terwijl hij dat nog nooit heeft gezien? Daar moet je maar eens over nadenken, want als hij dat dus doet, wat kopieert hij nog meer wat hij niet heeft gezien? Ja. Nou, woedeaanvallen misschien wel, gekke gedachten, overtuigingen die je hebt. Die, nou, dat wordt allemaal doorgegeven op de een of andere manier. Hoe precies geen idee je zou kunnen zeggen, het uh, energetisch veld, het kwantumveld, nou, noem het allemaal al die zweverige dingen. Voor mij is het heel duidelijk, toen ik hem zag liggen, dacht ik, wacht eens even, nou als dit al wat doorgeven. Ed, misschien moet je heel hard nu aan jezelf gaan werken. Uh, ja. dat, <laughs> want daarmee geef je minder over. En ik denk dat voor iedere ouder is dat een enorme kans. Weet je wel, want het hoeft niet bij die kinderen vandaan. Hoe meer jij persoonlijk ontwikkelt en oplost in jezelf... hoe minder je doorgeeft en dat zie je terug. Ja, ik heb vier jongens, zijn allemaal niet verslaafd... ze zijn allemaal niet aan de drank, allemaal niet aan de drugs... terwijl ik op die leeftijd volle bak erin zat... Nou, dat heb ik omdat ik dat allemaal veranderd heb. Ze zijn niet depressief. Ze zijn niet somber. Ze zijn eh, geen gekke gedachten, suïcidale gedachten die ik vroeger
1: had. Nee. Maar zouden er ni nu niet mensen luisteren die denken van... Ja, ik, uh, ik heb zelf een kind die is verslaafd. Maar ik ben het niet. Mijn man is het ook niet.
0: Nee, mijn ouders waren het ook niet. En... Maar ik bedoel, het patroon, zeg maar... Hè, Um, waardoor iemand uh, verslaafd is geraakt. Ja, wat is dat dan? Ja, dat is de vraag. Nou, ja, precies, dat is de vraag, weet je wel. En um, ik zal ook niet zeggen... Kijk, mijn vader... Um, kijk, was niet zo als ik verslaafd aan de drugs. Maar die dronk wel vaak, ja. weet je wel. Dus je zou kunnen zeggen, was ook verslaafd. Uh, mijn opa ook, ja. weet je wel. Maar dat was een soort van normaal. Dat je iedereen dronk of zo, zoiets. Alleen ik kreeg er heel veel last van. Ja. Nou, kijk, bij wie het vandaan komt... Ja, het maakt zou ook optie... bij
1: vrienden vandaan kunnen komen. Als, ja, ja. als vrienden aan de drugs zitten, dan, dan ben je ook meer ontvankelijk... voor hetzelfde patroon waar je het over hebt. Natuurlijk. Ja, zeker, dus, zeker, ja.
0: zeker. Het is alleen wel interessant dat uh, er ook heel veel mensen... geen vrienden hebben die drugs gebruiken.
1: Ja, ja zeker. Ja, en zeker. ik had
0: die dus niet. Nee. En nu wel. Ja. En dat is ook interessant. He, want je zoekt natuurlijk wel de mensen... Uh, op een gegeven moment met wie jij wil omgaan. He, die passen bij jouw patroon. Die passen bij dat onbewuste patroon. En nogmaals, er is geen schuld. Uh, er is alleen een kans. He, dus uh, het is niet zo van... oh ja, dus jij wil zeggen dat ik mijn kind verslaafd heb. Maar ik zeg helemaal niks. Het is misschien wel een uitnodiging om te kijken... goh, wat zou er in mij kunnen afspelen... waardoor... dat had kunnen ontstaan... zonder die daar schulden. Want je kan er ook verder niks aan doen. Ja. Dat het zo is gebeurd... Maar misschien kan je er nu wel iets aan doen... waardoor het misschien makkelijker wordt voor je kind om dat op te lossen. Nou, dat zijn alleen maar uitnodigingen. En het is best wel, ja, in het begin heftig om het zo te bekijken. Maar ja, voor mij is dit alleen maar lekker. Weet je, ik zie vier jongens om me heen en ik denk... en soms denk ik, nou, het gaat lekker. En soms denk ik, hé hey Ed, um, je mag weer jongen, want dan uh, ja. <laughs> zie ik toch weer wat. Dat ik denk, oh, ik dacht dat ik dat toch had opgelost... Um, nou, en hoe meer ik dat doe En mijn vrouw doet dat ook Ja, hoe meer wij Steeds meer gewoon onze kinderen Op die manier vrij kunnen spelen Van onze eigen generationele patronen Die wij, die wij ook mee Hebben gekregen, snap je Maar ik heb altijd gezegd tegen mezelf Bij mij stopt het ja. Bij mij stopt het Waar het ook vandaan kwam, al die verslavingen Drank, drugs, dat maakt niet uit Ik geef ook niemand de schuld, maar bij mij stopt het wel Dat is klaar nou, Het is gebeurd, gelukkig.
1: Ja, ik denk dat dat ook de beste wijze is voor je kind. Hè? Om zelf een goed voorbeeld te zijn. Je kunt wel zeggen, je mag dit niet, je mag dat niet, je mag dat niet. Maar door zelf een voorbeeld te zijn, uh, denk ik dat je ze het best kunt laten ontwikkelen. Dagen later. want uh, er is ook nog een omgeving, vrienden, et cetera. Waar ze uh, ja, ook dingen in mee kunnen maken, dat ze misschien... Uh, van de leg raken om het zo maar te noemen. Jawel, jawel, tuurlijk. Kijk,
0: uh, je kan niks. Uh, uh, als het zo moet zijn, moet het zo zijn, zeg maar. En uh, je kan natuurlijk niet alles voorkomen. Daar, daar ja. gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat hoe bewust ben je uh, uh, voor je als ouder zijn bijvoorbeeld en, uh, en durf je op die manier naar jezelf te kijken. Ja. Kijk, wat mij altijd gefascineerd heeft uh, en dat ga je ook meemaken op school. Jij als je met je kinderen naar school gaat. Het is fascinerend om die ouders te zien hoe ze met kinderen omgaan. En als ik vraag, en, en bijvoorbeeld de probleemkinderen, tussen haakjes, hè, uh, drukke jongetje, vervelende meisje, wat dan ook. En zeg, Goh, ja, vind je het gek? Iedere ouder zegt, ik heb jouw zien Jongen, jongen, zeggen ze niet. <lacht> bij jou ze en ja. andersom, ja, dat ligt niet in ons. Hè. Dus, ja. Ja, het kind heeft dit, 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 stoornissen. Ja. Maar bij anderen is dat het de ouders. Dus wat ik ermee wil zeggen is van een ander, zie je het meteen. denk je, zie je dat zelf dan niet, dat patroon? Je ziet toch dat als je je kind zo behandelt, dat hij zo wordt. Maar die mensen zitten midden in die hypnose, die zien dat niet. Maar als dat zo is, dan is het zeer waarschijnlijk ook andersom. Dat jij dat dus ook niet ziet. En iedereen wel, allang al van ja. jou, van ja, vind je het gek dat je wel zo? Ja. Dus ik heb altijd al wel zo gekeken vanuit, oké, okay, waarschijnlijk zie ik het niet. Want ik zit er middenin. Ik zit ook midden in die hypnose. Weet je wel. Ik heb ook geen idee. Maar als ik zie dat mijn kind op een bepaalde manier gedraagt. dan, dan ga ik wel altijd eerst naar mezelf kijken. Mijn vrouw doet dat ook. Van oké, okay, wat doen wij. waardoor dat gebeurt? Ja. In plaats van. ja, hij heeft. ADHD. of hij heeft een stoornis. of hij is autistisch. of hij is dat. Dat kan allemaal. Hè. Ik zeg ook niet dat dat niet zo is. Maar dat is niet mijn kniereflexreactie. Mijn kniereflexreactie is... oké, okay, wat doe ik? Waardoor ja. hij of zij zo is. Nou, En dat zijn uitnodigingen. Weet je wel? En ik zal ook niet zeggen dat het... dat is niet 100%. Nee, er niet.
1: zullen misschien ook ouders luisteren... die denken, ja, ik voed mijn ene zoon... hetzelfde op als mijn andere zoon. Ja. Maar de ene is echt een rebel... en de ander die is vrij rustig.
0: Ja. Nou, ten eerste voed je ze niet hetzelfde op. Hè, dus dat, uh, dat lijkt zo... Uh, das, want bij de eerste doe je het heel anders dan bij de tweede. Ja, ik doe het precies hetzelfde, dat is niet waar. Bij de eerste ben je vaak veel beschermerder, dit, dat. Vind je allemaal, oh jee, alles is de eerste keer, alles is nieuw. Bij de tweede niet meer. Dus ben je zelf veel relaxter. De oudste is systemisch gezien ook. Dat is de soort de volloper en vaak ook, vaak ook de rebel, vaak ook de leider van de roedel. Wij hebben de vier. De jongste... Ja, dat is vaak de losgeslagen... Uh, joehoe, we krijgen alles Vrijheid. voor elkaar... en ik heb drie grote broers... wat ga jij me maken hier op school? Ik heb nog drie broers hè, rondlopen. Zo. Dat had die oudste niet, hè, bijvoorbeeld. In ons geval dan. En je ziet dat meteen terug. Hoe klein ze ook zijn... gewoon die manier van hoe ze met elkaar omgaan... het is ook iets fascinerends. Maar ook daar... Uh, dus dat is systemisch gezien dan. Uh, systemisch is het familie... Welke positie, welke plek neem jij in? Hè? Dus ik neem de plek van papa, mama, maar we hebben ook broer 1, 2, 3, 4. Hoe gaan die met elkaar om? Nou, dat is een hele interessante symbiose. Zeg maar Maar daarin ook zie ik ook weer dingen terug, natuurlijk van mezelf. Ja. Nou, en dat, daar kan ik wat mee. Kijk, ik kan alleen waar ik wat mee kan. Uh, en zij hebben natuurlijk ook hun dingen te doen. Je kan, niet, je kan niet alles, dat zou mooi zijn. Dat je alles voor zich, Dat <laughs> gaat niet, want iedereen heeft zijn eigen pad. En ja, is ook weer mooi. Zeker, maar je kan ze wel zo vrij mogelijk dat pad laten bewandelen. Ja. En dat, zodat ze niet jouw pad gaan bewandelen. Want dat, ik heb het pad heel lang bewandeld van papa en van opa en dat soort dingen. Maar daar ben ik mee gestopt. Dus ik wandel mijn eigen pad. Nou, en ik wil ook niet dat mijn zoon mijn pad bewandelt. Nou, ja. en dan, dus ik moet het wel vrijmaken voor hem, zodat hij het zelf zijn eigen pad kan. En ik zie heel veel generaties, kinderen, die gewoon precies hetzelfde doen als papa en mama. En papa en mama, zeer waarschijnlijk ook als opa en oma. En, en dan denk ik, ja, die groeien dus nooit op. Die worden nooit vrij. En waarom niet? Eén, kijk, één iemand hoeft maar te beslissen in die hele lijn. Oké, okay, bij mij stopt het. Ja. Ik ga me het gewoon helemaal, helemaal ontwikkelen. Al doe ik een heel leven over. interesseert me niet. Maar de rest is vrij. Nou, dat heb ik wel besloten. Maar niet alleen dat. Ik ben vrij. En ja. <laughs> niet uh, de rest. Ik, ik eerst. Dan de rest. Ja, je wel Een beetje ego, het, uh, maar.
1: Nee, maar dat is net als in het vliegtuig. Je moet eerst jezelf helpen voordat ja. je iemand anders kunt helpen. Precies, precies. Ja. Hey, er zijn nog uh, twee dingen die ik wil bespreken. Je hebt een aantal uh, mooie praktische tips achter in je boek geschreven. Eén is hoe je bijvoorbeeld om kunt gaan uh, met, met een bepaalde angst die je hebt. Uh, door middel van een ademhalingstechniek. Uh, zou je dat in een uh, notendop kunnen uitleggen wat mensen moeten doen. Als ze bijvoorbeeld, uh, nou ja, om er nog een voorbeeld uh, te geven, uh, ja, met, uh, met sport een uh, beslissend punt moeten maken. Of, uh, ja, toch ergens angst voor hebben om uh, lift binnen te stappen of zo. Ja.
0: Nou ja, kijk, um, net wat, wat we al besproken hebben, hè, dus uh, het is goed om dat daarvoor te oefenen, hè, dus uh, dat even te herhalen. Ja. Maar uh, stel je voor op het moment Suprem, je ziet ook supporters, hè, bijvoorbeeld de penalty of wat dan ook, moet je maar eens kijken hoe een supporter hem neemt, hè, iemand die het goed kan, dan zie je ze altijd eerst even uh, inademen uh, en lange uitademen. He, en uh, bij de, uh, dat noemen we ook wel een soort van box-breathing. Dus uh, dat komt ook bij uh, de Navy SEALs vandaan, onder andere. He, voor het, uh, um, in een enorme stressachtige situaties, he, in missies of wat dan ook. En je bent zo'n special forces gast en je moet dan het beslissende schot afvuren. Waar ik hoop nooit ooit te komen, maar ja. goed. He, dus in die meest verschrikkelijke stress... Dan kan je niet in één keer afvuren want ja, of mis je. En als je mist, dan, dan, dan heb je misschien wel allemaal vijanden over je heen. Nou, gedoe maar. Dus wat leren ze dan in die extreme stress? Door uh, vier tellen in te ademen. Vier tellen vast te houden. Vier tellen uit te ademen. En vier tellen vast te houden. En dat vier rondjes of net zo lang. Een minuutje. Een minuutje. Gewoon rustig. Tot, en dan gaat het supersnel, gaat je hartslag omlaag, je ademhaling normaliseert uh, en je wordt rustig. En dan doen ze het schop in dat geval. Dus dat leren ze allemaal daar. Nou, als dat daar lukt, in extreme, extreme situaties. Ja, een lift is voor iemand die lifthands hebt ook zo'n extreme situatie. Al zouden we inhoudelijk daarover kunnen discussiëren, nou ik denk dat hij iets meer heeft. Maar goed, hè, ja. dat is allemaal inhoudelijk en niet proces. Want ja, het is
1: toch gewoon de ervaring die iemand zelf uh, heeft. En daar kunnen we niet over discussiëren. Nee,
0: daarom. daarom. Dus, uh, dus die, uh, die ervaart dat zo. Ja. Maar dus als het daar werkt... zou het ook zeer waarschijnlijk voor jou goed kunnen werken... Uh, in die situatie. Nou, en dan kan je dat op dat moment... Uh, maar dan moet je wel aan denken natuurlijk. Als je in paniek raakt... dan denk je vaak niet aan dat soort dingen... Daarom is het goed om van tevoren te oefenen. Maar stel je voor je denkt eraan... blaas dan eerst langer uit. Ja, want vaak door de hyperventilatie krijg je meer zuurstof. He, dat is een beetje de Wim Hof-achtige ademhaling. Uh, dat is een prima ademhaling... behalve als je in paniek raakt. Want dan denk je echt gewoon dat je neervalt. Um, want je krijgt te veel zuurstof. Dat maakt je licht in je hoofd. Dat heb jij als trigger dat je dan wegvalt of neervalt of wat dan ook. Uh, dus... Moet je dat zuurstof eruit? Zoveel mogelijk uitademen. Vasthouden. Nou, dat is al heel moeilijk als je in een soort hyperachtige staat bent. Maar proberen. Vasthouden. Dan weer rustig in. Vast. Uit. Vast. In. Nou, en dat een paar keer. En dat gaat best wel snel dan dat je je onder controle hebt. Ja. Nou, Als je dat blijft volhouden en je zou echt in die lift stappen ja, en, en het doen. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat je een nieuw pad creëert. Van, Hé, hey, wacht even, ik heb dit gewoon geflikt, hè? Ik sta gewoon in een lift. Redelijk, niet ontspannen, misschien ook niet zen, maar gewoon ik, ik, ik doe het, weet je wel, en ik kan het hebben. Nou, dan, begin je, dan heb je dus iets geleerd. En dat is best wel, uh, best wel heel cool als je dat kan. Nou, dan zou ik het nog een paar keer gaan herhalen. Dan zou ik weer die lift instappen en omhoog gaan. En dan zou ik het weer doen en weer naar beneden. En dan zou ik op een gegeven moment, als je, je daar een beetje aan gewend raakt, goede gevoelens gaan oproepen. Dat is nou zo'n wauw, gevoelens van trots of euforie of enthousiasme. Denk, ja, want
1: wauw. emotie is ook heel belangrijk om die herinnering te vervormen. Absoluut. Ja. Jazeker.
0: He, want uh, of ik nou panisch word van een lift of heel enthousiast. Dan denk ik, Yes, ik wou ja. met de lift in. Weet je wel, let's go. Weet je, stel je voor je komt daar, ja, ja. dan word je, ga, raak je dan nooit nog in paniek. Ja, want nee. angst
1: heeft dezelfde lichamelijke effecten als uh, enthousiasme. Daarom. Je hartslag stijgt, uh, ja. je kunt gaan transpireren, dat soort dingen. Het is alleen wat jij in je brein koppelt aan die gebeurtenis. Zeker, ja. En uh, een van die kanten ga je op.
0: Daarom. En, uh, en als je dan toch aan het trainen bent. Ja, kijk dan of je hè, eerst richting een soort van neutrale positie gaat van hé man, ik kan dit gewoon hebben. Ja. En kijken of je inderdaad naar dat enthousiasme kan. Ja, als je dat lukt, ja. nou, dan ben je genezen, zeg maar, tussen haakjes. Halleluja. Ja. Hè, dus uh, nee, maar dat is top. Want dan heb je een nieuw pad gecreëerd. Uh, wat je ook weer kan herinneren, als je weer de volgende keer van een lift staat... en misschien toch weer even een gevoel krijgt van... oh-oh, en ja. misschien wel excitement. Ja, exciting. Dus dan, uh,
1: dan kan je zo de snelweg op, om het zo maar te noemen.
0: Ja, dan zou je zomaar de snelweg op kunnen, ja. Ja, ja zeker, ja.
1: Hey, het tweede dingetje uh, wat ik nog even met je wil bespreken was... Um, je zegt dat je positief tegen jezelf moet praten... Nou ja, niet moet. Hè. Uh, het is handig als je gewoonte wilt veranderen. Ergens in, als je meer van jezelf wilt houden. Ja. Of uh, je wilt uh, een andere gewoonte veranderen, meer energie, ik, ik noem maar wat. Um, dat je in de spiegel tegen jezelf uh, een aantal keer dezelfde zin herhaalt. En volgens mij je, jezelf in je linker oog aankijkt. Um, kun je dat wat meer toelichten?
0: Ja, dat komt uit de hypnose, eigenlijk uit, uh, uit het mesmerisme. Mesmerisme is een beetje de klassieke variant van uh, het hypnotiseren. Um, uh, mesmerizing, hè, dus dat komt van uh, Franse Anton Mesmer. Hè, dat vond ik altijd fascinerend dat uh, iemands achternaam gewoon een werkwoord is geworden. Hè. Dat weten <lacht> heel veel mensen niet, maar dat komt gewoon van die man Mesmer, die heette zo. En dat heet nu Mesmerizing, dus dat is wel grappig. Maar die uh, behandelde dus uh, heel veel mensen in de 17e eeuw... Uh, door middel van een paar uh, dingen, dus magnetisme. Dus hij liet ze bijvoorbeeld een staaf vasthouden in een badkuip. Uh, allemaal heel wetenschappelijk uh, verantwoord uh, toen, toen de tijd. Nu natuurlijk gewoon, oké, okay, die gas was niet helemaal lekker uh, ja. voor nu. Uh, maar toen, uh, als dokter ook, uh, en hij genaas heel veel mensen. Dus ja, nou, prima. Uh, Fascinatie. De fascinatie is het kijken in, in het oog. Dus echt uh, een, beetje, een, beetje, een beetje streng, heel intens kijken. Nou, dat doet wat met mensen als je lang in iemands oog kijkt. Gecombineerd met het magnetisme en ook um, uh, suggesties. Hè? Dus taal. Want vanaf nu, ja. en eigenlijk heel direct, hè. Uh, geneest of uh, weet ik van later, een heel skipt of nou, skipt gewoon echt hele duidelijke instructies, je doet gewoon wat hij zegt, daar kwam het op neer. Nou had hij ook de autoriteit, Dat was een dokter en nou een hele, hele ding bij elkaar. Nou, op een gegeven moment um, uh, nou werd hij een beetje of werd hij onmaskerd eigenlijk als een charlatan, dat is niet meer helemaal lekker gegaan met Mesmer, die raakte een beetje, zijn ego was compleet gebroken, maar goed, dat is weer een ander verhaal, maar... Maar dat idee van dat, uh, het fascineren, in je oog kijken, ja, dat werkt wel heel goed. Uh, dus, uh, en, dus jezelf aankijken zeg maar, en iets uh. tegen jezelf zeggen, uh, werkt.
1: En hoe weten we dat?
0: Nou, je kan dat bijvoorbeeld uh, testen. Uh, dus ga uh, tegenover iemand zitten. Het liefst uh, met, uh, met iemand uh, die je ook wel uh, leuk vindt. Uh, want het geeft een hele diepe connectie. En, en ga maar eens vijf minuten gewoon iemand alleen maar aankijken, meer niet. Met tantra, uh, nou, ja, 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 tantra doen ze dat veel. Nou ja, kijk daar, ja, maar dat tantra doen ze dat veel, maar wij doen het ook in de hypnoseopleiding. <laughs> hebben niks met tantra te maken, maar meer om te ervaren wat het met je doet. Ja. En dat geeft een extreme connectie met, ja. met, met de persoon. Ja. Nou, als je dan tijdens die connectie natuurlijk gaat zeggen jij kan dit, jij bent goed, jij bent fantastisch... jij doet goede dingen. Daar komt dat zo sterk binnen... Uh, ja, dat dat eigenlijk omzeil je dan die kritische mind... dat stemmetje is helemaal weg. Dat bestaat niet meer in het begin wel. Oh, mijn god, kijk maar halen, wat doet die Lup zit allemaal dat nog tussen. Op een gegeven moment valt alles weg. En Dan die suggesties geven. Nou,
1: dat kan je dus ook bij jezelf doen in de spiegel. En dan uh, zeg jij... Nou ja, ga bijvoorbeeld een minuut lang dezelfde zin tegen jezelf herhalen. Doe dat dertig dagen lang. Ja. En dan uh, ga je zeker uh, een merkbaar verschil uh, ervaren.
0: Ja. ja, de zin bijvoorbeeld, ik hou van mezelf.
1: Nou ja. Ja. Om meer zelfliefde te ervaren. Ja. Ja. Stel nou ja. dat iemand meer energie zou willen. Wat zou je dan tegen jezelf zeggen? Dan
0: zou je kunnen zeggen, je zou het in drie varianten kunnen zeggen. Dus uh, iets wat je doet. Hè. Dus, uh, uh, dus voelen bijvoorbeeld. Ik voel me energiek. Uh, iets wat ik geloof he, Dus uh, ik weet dat ik uh, Heel veel energie heb uh, Dus ik weet uh, is geloof En zijn Ik ben iemand die veel energie heeft he, Dus ja. dan hebben we uh, Doen, geloven, zijn he, Dus ook in die he, Dus ik doe iets, voelen Ik geloof, ja man ik, ik, ik heb echt veel energie Weet je wel, dat geloof ik ben, ik ben gewoon energie ja. bij te spreken. Ja. He, dus uh, in die en daarmee
1: afwisselen. Een beetje in de context van uh, Michael Pollack, What You Imagine You Become. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat je er stappen daarvoor of neemt en daardoor ga je uiteindelijk zo voelen.
0: Ja. En dan zou je nog uh, dat andersom kunnen doen ook. Hè? Dus uh, je wordt eerst gewoon uh, uh, wie je wil zijn en dan ga je dezelfde dingen doen die bij die persoon hoort. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Ja, exact, Hè, dus ja. uh, Dat is net de andere kant op. Zo leren wij meestal ook mensen hypnose aan. Hè, dus jij bent hypnotiseur en nou gaan we je hypnose leren. Ja. In plaats van ja. we leren je hypnose. En dan geloof je misschien nog steeds niet dat je het kan. Ja. Maar als je hypnotiseur bent, geloof je al dat je het kan. Alleen je kan het nog niet. Nou, dan ga ik je leren. Het is vaak makkelijker dan leren. Dus dat is net als kinderen. Je zegt, ja, je bent nu politieagent. Oké, okay. en dan doen ze gewoon dingen die een politieagent doet. weet je wel. Dat is heel ja. grappig. In plaats van oké, okay, je gaat nou allemaal politiedingen doen. Oh, oké, okay, hoe werkt dat dan? Dat is natuurlijk super moeilijk. Want ik weet het niet. Nee, je bent politieagent. Oké, okay, oké. Okay. En opeens kunnen ze het wel. Ja. Dus ik ben altijd daar heel erg van. Van uh, ik ben een pianist. Maar ik kan alleen niet piano spelen nog niet, ik, Maar ik ga het wel leren. Ja. Hè, dus, en ja. dan leer ik het makkelijker... dan uh, dat ik natuurlijk kan zeggen... ja, ik ga het proberen te leren... maar ik ben natuurlijk geen pianist. weet je wel. Ja. En, uh, ik ben trouwens niet eens muzikaal. Nou, succes ja. hè, dan. Ja. Maar als ik nu al tegen mezelf zeg... nou, ik ben muzikaal. Ik geloof dat ook, dat ik muzikaal ben. Dus ik ga piano leren spelen. Ja, de kans dat je dan succesvol wordt is nou, veel groter. Is het is vele malen groter. En ja. het is ook leuker. Want ja. je weet, ja, ik kan het nog niet. Maar ik ben het wel. Ja. Ja. Dus nou ja... Uh, op een gegeven moment, en op een gegeven moment is het ook zo. Denk ik, ja. Zie je wel, ik zei het toch? Dat ik er ja, het ja, is een
1: goede zin die je gebruikt. Ik kan het nog niet. Ik wil Zeker. Zeggen, ik kan het niet, maar als je Ik kan zin het gewoon nog niet. Ja, ja, precies, ik kan het nog niet. Ja. Dat is heel belangrijk.
0: Ja, dus ik uh, had eens bijvoorbeeld, uh, uh, met, tegen mij hadden ze gezegd, ja, je hebt geen talenknobbel. Weet je, je bent niet goed in talen. Uh, daar was ik gaan geloven, natuurlijk. Hè, want ja, dat heb één iemand gezegd in mijn schoolcarrière. dus ja,
1: Vast dan, herkenbaar
0: voor veel mensen. Dan heeft hij gelijk.
1: Ja, ja, <laughs> Je ja,
0: staat nergens ja, ja. op. Ja, precies. Heel herkenbaar, denk ik. Uh, dus toen ben ik, uh, denk ik, uh, vorig jaar dacht ik van... Oké, okay, ik, ik ben wel goed in talen. Dus ben ik zo gaan denken. Uh, dus als ik toch goed in talen ben... Hè, want ik ben zo. Uh, die identiteit heb ik al. Hè, de, maar ja, ik kan het nog niet... Uh, dan ga ik Chinees leren, dus ik ben al meer dan een jaar al Chinees aan het leren. Ja, ja. Dus uh, nou, uh, het gaat steeds beter. Weet je? Ja, ja. Ik kan wat dinget verstaan en uh, ik snap het wel een beetje. Terwijl ik echt dacht, oké, okay, dit is iets wat ik totaal niet begrijp, die karakters niet, weet je wel, die karakters, ik heb ja, ja. geen idee wat ze zeggen, ik snap er helemaal niks van. Uh, ik denk dat ga ik doen, want ik ben gewoon prima goed in talen. Weet je wel? Ja. Dus daar begon ik mee, met dat startpunt. En daarom doe ik het nu al een jaar lang iedere dag. Maar anders, als ik had gedacht, ik heb geen, geen talenknobbel... en ik ben, ik ben niet goed in talen, ja. ik, had er nooit, ik had er niet eens aan begonnen. Ja. Ja. Ja, dus dat is soms ook misschien voor mensen handig... want het kan beide kanten dus op. Dus je kan beginnen met doen en je wordt zo... of je gaat alvast gewoon worden en je gaat zo doen. Ja. Dat is twee dingen ja en het een past beter in de opleiding beginnen wat je bent het gewoon ja. en dan ga je het wel leren te doen
1: ja, ja ik denk dat dat een uh, mooie samenvatting van het gesprek is dat je door je perceptie eigenlijk heel veel dingen kunt versterken in je leven ja op de goede, de goede kant op maar ook de minder goede kant op ja, ja en, zeker uh, ja het is net uh, welke perceptie jij uh, waar jij voor kiest dan zeker maar, om de, de goede kant op te gaan. Ja, choose wisely. Ja, ja zeker. Ja. Hey, ik uh, wil je hartelijk bedanken voor je gesprek. Ja, en, uh, dankjewel man. Uh, mooie praktische tips heb je gegeven. En Ik denk dat de kijkers luisteraars hier uh, zeker wat mee kunnen. Verder uh, gaan we ook nog drie boeken verloten. Ja. Dat zijn deze. Um, nou, je hebt het niet, je doet het. Er komen allemaal uh, praktische voorbeelden in. Uh, nou ja, naast de voorbeelden die we net ook al hebben besproken...
0: Ja, staan er ook in. Dus uh, met, met nog meer, ja. ja. zeker, ja.
1: Uh, Hoe maak je kans op dit boek? Dat is door uh, ons allebei te taggen uh, in jouw Instagram-verhaal of Facebook-verhaal. En dan uh, sturen wij dit uh, mooie exemplaar naar je op. Cool. Ja, Wel? toch?
0: Ja, zeker, zeker.
1: All right. Nou, dan uh, wil ik je nogmaals, nogmaals hartelijk danken. En uh, nou ja, veel succes verder in je onderneming.
0: Ja, man. Jij ook, Jan. Top. Thanks okay. voor de uitnodiging.
1: Ja, super. Tof dat je mee op inspiratie was. Wil jij 30 dagen gratis geïnspireerd worden door de luisterboeken van Storytel? Klik dan op de link in de beschrijving. En het zou top zijn als ook jij deze podcast liked, deelt of op gaat abonneren. Zo kunnen we nog meer mensen inspireren. Tot de volgende!